0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 28. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ähm, heute noch einmal zu Gast in dieser Folge Frau Rita Hagedorn oder wie wir bereits in der 26. Folge gelernt haben, auch Rita Akasia genannt. Warum erwähne ich die 26. Folge? Dort haben wir uns mit ihr über den Hospizdienst und die Arbeit als ehrenamtlicher Hospizbegleiter unterhalten. Also, wer sich da noch mal informieren möchte und die Folge noch nicht gehört hat, kann ich sehr ans Herz legen, Folge 26 ähm, des Betreut-Podcasts. Allerdings ist ja, Rita Hagedorn, ich möchte sie jetzt mal so nennen, auch ähm, ja, über die Grenzen des Landkreises äh, bekannt, und zwar in ihrer, ja, in ihrer Arbeit mit Menschen. Und äh, das hatte ich ja auch in der 26. Folge schon gesagt, ähm, dass sie momentan eine Praxis hat für, und das muss ich jetzt mal ablesen, für Energiearbeit und Lebensberatung. Was sie darunter versteht, wird sie uns dann äh, gleich selber nochmal erklären. Vielleicht noch einige Bemerkungen zur Person. Jahrgang 49, wohnhaft äh, im schönen Küritz an der Knatter. Beruflich schon weit unterwegs gewesen als Buchhalterin, Prokuristin bis hin zur Bestatterin. Ja, schon viel erlebt, viel gesehen. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt auch im Rahmen des Gesprächs nochmal drauf. Aber wie gesagt, jetzt in der Praxis mit stolzen 71 noch eine Praxis, die gut besucht ist, äh, soweit hatten wir jetzt im Vorgespräch, äh, durfte ich das schon erfahren und äh, sehr angefragt ist. Deswegen gehen wir jetzt direkt ins Gespräch. Hallo Frau Hagedorn, schön, dass Sie sich noch Zeit nehmen für uns. Ja, und ich freue mich, dass
1: wir uns wiedersehen.
0: <lacht> genau, und äh, ja, vielleicht meine erste Frage an Sie, was macht Sie glücklich?
1: Meine Arbeit, meine Gabe, endlich den Weg erkannt zu haben, Wozu bin ich da? Was sagt, ja, was sagt mir mein Leben? Und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr eingeschnappt bin, dass ich nicht mehr stur bin. Weil die Sturheit habe ich von meinem Vater geerbt gehabt. Man macht sich das Leben so schwer. Und seitdem ich gelernt habe, zu vergeben, ja, selbst egal wie, seitdem geht es mir sehr, sehr gut.
0: Sie sprachen gerade von einer Gabe. Was meinen Sie damit? Also,
1: ich bin hellfühlend, hellwissend, ja, ist manchmal ein Segen und ein Fluch, hm. hellriechend, also wenn sie mit mir telefonieren, ne, und die sind da irgendwo, selbst wenn es in Kassel ist, die telefonieren mit mir, dann würde ich merken, ob sie da irgendwo gerade geraucht haben oder wie auch immer, ne, oder <lacht> ob sie gerade ein Bier getrunken haben, bevor sie mit mir sprechen, also hellriechend auch. Und... Ich kann noch über Fotos sehr viel, sehr viel herausbekommen.
0: Das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ich mit Ihnen auch nochmal ein Gespräch führen wollte, weil ich fand dieses Thema an sich äh, ähm, sehr spannend. Ich hatte, wir hatten ja selbst schon mal im beruflichen Kontext auch ähm, Kontakt. Genau, Sie haben jetzt eine kleine Praxis äh, hier in Küritz und äh, ja, um Menschen halt zu helfen. Also warum genau tun Sie das?
1: Ja, wahrscheinlich ist mein eigenes Schicksal äh, der Grund dafür, weil ich war sehr, sehr viel krank. Abgesehen davon, dass ja auch viele Familienmitglieder sehr früh gestorben sind. Ich war mit quasi der Tod, der gehörte zur Familie. Bei uns ist eigentlich kaum einer in der Familie, der nicht an Krebs stirbt. Deswegen ist sicherlich auch Krebs für mich jetzt so tot und Krebs ein großes Hauptthema, wo auch ein ganz großes mhm. ja, Lieblingsgebiet bei mir da so besteht. Ne? Und ja, wie gesagt, viel krank, viel krank. Und als ich dann irgendwo 2004 so verzweifelt war, weil man mir nicht helfen konnte, kam mich ja auf die Idee, also wie gesagt, das war ja auch die Zeit, wo ich dann Bestatterin wurde und die Hospizausbildung. Mhm. Na, pendel doch mal, was verträgst du nicht? wusste ja nicht, dass ich pendeln kann. Das kam mir einfach mal so. Aber manchmal kommt es ja so. Ne? Der Weg wird ja vorgegeben. Du musst nur erkennen. Ja, Der und man, Dann wusste ich, was ich alles nicht vertrage. Und seitdem habe ich ja in dem Bereich Magen-Darm keine Probleme mehr. Es sei denn, ich weiß bewusst, ja, ne? drei Tage Bratwurst kann ich Uni essen. Ne? Und vier Tage weiße Brötchen hintereinander Uni. Oh, Heute weiß ich das. Also, ne? damit wenn dir das gesundheitlich viel besser geht, dann ist das ja auch schon in Ordnung dann hast du schon mal eine ganz andere Lebensqualität. Und wie gesagt, ich habe äh, wirklich gelernt, den Menschen anders zu sehen. Früher habe ich immer gedacht, wenn er noch ein bisschen böse geguckt hat, oh, der meint dich, m -m, der hat ein Problem, ich stehe nur im Weg. <lacht> ja. Und das wurde, wo ich jetzt meine Klienten ganz doll da irgendwo auf diesen Weg bringe, mehr sich in Liebe zu bewegen und vergeben zu können. Und das ist ich mit diesem Vergeben diese Rituale bei der Sterbebegleitung mache. Und dann merkst du doch, dass die Angehörigen oder der Sterbende wesentlich ruhiger wird, friedlicher wird. Mhm. Und uns holt es immer ein. Wenn wir sauer sind, wenn wir böse denken, das holt uns ein. Also schickt gute Gedanken weg, schickt was Liebevolles weg, dann kommt doch Liebesvolles zurück. Und wenn ich mich dann wirklich mal über jemanden ärgere, zeigt mir mal das Ehepaar, wo man sich nicht mal zofft, ne? weil es gibt es nicht. Aber heute kann ich Ganz schnell verzeihen. Früher, als ich jung war, ich konnte wochenlang bocken. Ne? So. Ja, und das, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr.
0: So. Genau, also Sie sagten ähm, hellsichtig und also mhm. kann man kann man sie als Medium.
1: Ja, beschreiben? ich bin Medium, ja. Hm? Ich bin Medium. Ich und, musste mich, ja, genau. also ich mochte eigentlich nicht den Namen Medium, mhm. aber ich muss dazu stehen, ich bin ein Medium, ja.
0: Okay. Und mhm. wie, also wie kamen sie zu ihrer Gabe? Also im Prinzip,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich erst mal gemerkt, oder mir haben viele andere gesagt, da habe ich, ist mir erstmal bewusst geworden, was ich früher schon immer wusste, mhm. aber nicht annehmen konnte oder nicht gemerkt habe. Weil ich habe ja schon als mein, als mein Bruder 96 fast der, der erste große Bruder, nee, das war ja eigentlich das zweite Kind schon von meinen Eltern, nee, der dritte Kind. Ja, man ist ja nie so einfach bei so vielen Sterbefällen. Der war zwei Jahre krebskrank und zwei Tage vor seinem Sterbetag habe ich zu meinem Mann gesagt, hatte ich angerufen und er hat sich angehört, anders als sonst. Eigentlich immer, ne? als Schwägerin hat er gesagt, mein Bruder geht es nicht gut und war wie immer. Und ich fühle hin zu meinem Bruder, ohne zu wissen, dass ich ihn gefühlt habe, ne? und wusste, ich muss sofort hinfahren. Ich Beruf freigenommen, mein Mann musste mit mir nach Hedstedt fahren. Ja, und dann habe ich mein Bruder das letzte Mal gesehen und er wollte sich den Tag das Leben nehmen. Er gesagt, also wenn du, ne, wenn du das bis jetzt nicht geschafft hast, hier in der Wohnung, machst du das nicht. Wenn wir abfahren, rufen Krankenwagen an und dann äh, lass dich einweisen. Ne? Und dann ist er auch wirklich in der Nacht nachher gestorben. Äh, ja, und ich bin nachts wach geworden. Ich habe Um eins zu, bin ich hell wach gewesen, habe das Gefühl gehabt, ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Als ich meine Schwere morgens angerufen hatte, äh, ja, dann hat er gesagt, ich weiß, dann, dann ist er gestorben. Das war mir aber immer noch nicht bewusst. Ne? Und 1997, als mein, mein, ja, mein Lieblingsbruder, kann ich immer nur so sagen, eine Großsitzung, als sehr, also einen Tag vorher, hatte ich das Gefühl, dass irgendwas mit Wasser da passiert war. Dann bin ich rübergefahren nach Dresden, da haben meine Eltern gewohnt, mein Bruder war ja noch zu Hause, und dann hat mein Bruder da so in so ein Loch gehangen. Nur die Füße haben oben rausgeguckt und hat so einen Bohrer gesucht. Also die haben nach Wasser gebohrt mhm. und da war der Bohrer reingefallen und der war geborgt und die wollte da raus. Und dann hat mein Vater zusammengeschrien. Ich war so, also, ne, so richtig so richtig Angst, Panik hoch drei, habe geschrien wie eine Irre. Ja, dann hat er mein Bruder da wieder hochgezogen und dann habe ich den zusammen genießen und dann sagt er jetzt zu mir, er mochte mich und wir, er hat immer ein Schlagwort, gehabt. ach Schwesterchen, ein Tod kann ich nur sterben. Ja, nächsten Tag ist er auf dem Grundstück gestorben, im kleinen, einfachen Wasserteich, also im so ganz kleinen Teich beim Rasenmähen tödlich verunglückt. Und also, das heißt, diese Vorahnung hatte ich eigentlich schon immer. Ne? Und als ich im Steuerbüro gearbeitet habe, fand ich so nett, als ich einen Lehrling die kamen dann mal, wir haben uns mal getroffen und dann sagte Frau Hagedorn, wissen sie, sie waren schon immer anders, Sie haben auch Ihren Tee anders gekocht. Habe ich nicht gemerkt, ne? Also für mich war das alles so selbstverständlich. Als ich begriffen hatte, äh, ja, wie habe ich es begriffen, dass ich das kann? Das war dann 2006, wenn ich mich noch richtig erinnere, ja, 2006 da wurde ich angesprochen von einer Ärztin, ob ich nicht eine Sterbebegleitung übernehmen würde. Ne? Da, sie hätte da jemanden, da passe ich gut hin. Mhm, dann bin ich da wirklich hingefahren, ne? Buschgegend hier <lacht> bei uns in der Nähe und ich bin da in das Zimmer gekommen, also die Frau wollte gerade zur Apotheke fahren, weil die Ärztin dann ein Rezept ausgeschrieben hatte und dann gesagt, da müssen erst ihren Mann sehen und die gehen in das Zimmer, der Mann konnte nicht mehr sprechen, gar nichts, also da habe ich auch in meinem Buch so diese Geschichte drin ne? und äh, ja und ich wusste der stirbt heute, ja er stirbt heute und wir seinen Sohn noch mal sehen sein Kind sehen und dann habe ich zu der Frau gesagt sie braucht nicht einkaufen fahren. Naja, gut sie hat mich natürlich angeguckt ne, weil ne, ich fremd ne? da nimmt sie mir natürlich nicht ab dass sie nicht ne, nicht in der Apotheke fahren braucht und dann sagt sie nein unsere Tochter ist hier und dann sage ich nein er will aber sein Kind sehen. Ne? Ich wusste nicht, ich kannte die Familie nie. ich wusste, da muss es noch ein Kind geben. Ne? Und dann sagte sie, ja, der wohnt aber in Berlin und der kommt morgen. Nein, sagt, der muss heute kommen. Ihr Mann will ihn sehen, sonst kann der nicht sterben. Der braucht den Sohn, der will, der wartet auf den Sohn. Ja, ich habe mir immer noch nicht dabei gedacht, ne, so, denn, ne, sie fährt in, zur Apotheke, na gut, ich wollte nicht alleine da bleiben, dann, ne, wenn du das erste Mal da bist, dann sagst du hm. nicht, na fahren Sie mal, du bleibst hier, so, und dann hat er gesagt, okay, ich komme heute Abend wieder und rufen Sie bitte den Sohn an, dann war ich vielleicht nach sechs noch mal da und ja, haben sie den Sohn angerufen? Nein. Dann da war ich schon ein bisschen ungehalten, weil für mich ist immer der, der da am Sterben liegt, das ist die wichtigste Person, ja. nicht Kindangehöriger, sondern die Person. Und ich habe so gespürt, der wartet auf seinen Sohn. Ja, ja, jedenfalls habe ich gesagt, geben Sie mir dann die Telefonnummer, dann rufe ich ihn an, der muss kommen. Nee, dann hat sie das gemacht und dann kam der, und der war kurz vor 23 Uhr, da kam der Sohn. Der hat sie dann erstmal hingesetzt und eine Zigarette geraucht. Ich meine, na gut, muss jeder wissen, wie er das macht. Wer braucht er das doch erst? Ich hatte so, wollen Sie nicht mal zu Ihrem Vater rein Der wartet auf Sie. Na ja, dann ist er reingegangen. Dann kam er so fünf Minuten später raus. Und dann hat zu so der Frau sagt jetzt können Sie reingehen. Ihr Mann stirbt. Ja, hat sie gemacht und er ist wirklich gestorben. Ne? So. Ein paar Tage später, ich glaube, das waren drei, hat sie mich angerufen, die müssen kommen. Das, das klappert hier, das pocht hier alles. Ich hatte, muss dazu sagen, ich hatte den Abend noch gesagt, ich bin noch geblieben, bis die, Arzt, also, ne, bis die Ärztin kam. Ja. Und kurz bevor der Bestatter kam, bin ich dann losgefahren. und war ja, ne, da musste ich dann nicht mehr da sein. So, na jedenfalls, na, vor allen Dingen, weil das, das war ja schon früh morgens und ich musste am ja nächsten Tag wieder arbeiten. Jedenfalls, jedenfalls, ich sollte dann noch hinkommen. Und dann ist mir das so durchgefahren, Angst. Ne? So, nee, ich komme nicht, ne? Und dann sagt sie so richtig knallhart zu mir, das, was sie den Abend da gemacht haben, da macht haben, das war auch nicht normal. Ne? Und ich weiß, sie können nicht. Ja, gut, dann hat ich mich zusammengerissen, dann bin ich dann nochmal gegen Abend hingefahren, als Feierabend war. Und, also sie hat, ich hatte, wie gesagt, ich bin, glaube ich, von abgekommen, Rituale machen, sie sollte sich bei ihrem Mann entschuldigen, mhm. damit er auch Frieden, seinen Frieden finden kann. Mhm. Ne? Weil sie war 20 Jahre jünger, er ist an Darmkrebs äh, gestorben, da war sicherlich, nicht gerade nur Liebe und Frieden ne? aber deswegen kann man die Frau nicht verurteilen, nicht jeder kommt damit klar ne? das ist wie bei der Hospizbegleitung, nicht jeder kann nicht. naja, wie auch immer sie hat sich nicht entschuldigt und dann bin ich mit ihr in das Schlafzimmer, da lag er also, da war er nicht mehr, aber in dem Schlafzimmer wo er war, seine, heute weiß ich seine Seele war da ne? dann haben wir Kerzen mitgenommen dann habe ich gesagt, was sie sagen soll, dass sie sich entschuldigen sollen, dann haben wir Fenster aufgemacht und von da an war da Ruhe so, und dann, aha, dann habe ich erstmal nachgedacht, ne? und das ist mir wirklich dieser Fall, das war der, wo ich dann gesagt habe, na, ja, das ist ja wirklich nicht normal, woher wusstest du das? Und so ist das jetzt im Prinzip mein ganzes Leben, denn von da an, von 2006, wirklich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay. Ohne Ende. Das Schlimme ist nur, also diese Entwicklungsstufe, ich glaube, ich bin die wenigste, die Geld ausgegeben hat für irgendwelche Seminare oder für irgendwelche Ausbildungen. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht mit dem Röntgenblick, das heißt, da lernst du, ist so eine russische Methode, da guckst du dir den Menschen an und sollst angeblich sehen, ne? Leber ist kaputt, Herz ist kaputt, wie auch immer, ne? sehen, sehen und als ich dahin gekommen, dann sind da die Ausbilder und ich guckt die an und denkt, na wie wollten ihr das uns zeigen, ihr könnt ja selber nicht mal sehen, ne? Gut, aber seit ich ja gelernt habe zu vergeben und alles in Liebe zu betrachten, ne, habe ich mir den ganzen Vormittag dann erstmal so, ne, das alles angehört habt habe die mal an die Kundin gesagt, na, das geht doch gar nicht, ihr könnt ja selber nicht sehen. In der Mittagspause hat sie denn darauf angesprochen und ne, ob ich mein Geld wieder haben möchte, ne? Nee, mein Geld hole ich nicht. Möchte ich nicht wieder haben, weil das nützt mir nicht. Ich habe das Zimmer hier bezahlt. Und das Geld kriegt bestimmt nicht wieder. Vom Hotel war ja teuer alles. Naja, wie auch immer. Und dann habe ich aber auch gedacht, sei jetzt nicht so stur. Du guckst jetzt, was nimmst du damit? mit. Ne? Also Anregungen. Wir reichen immer Anregungen. Eigentlich reicht mir nur immer so, so. und so. Dann bin ich da voll drin und dann ne, klappt es schon. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann alles gehört. Von den zwölf Mann war ich die Einzige, die nicht geheult hat, als die die Ausbildung zu Ende war. Weil ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, dass ich sehen muss. Ich bin übers Gefühl gegangen. Und, gef und dann war das für mich auch in Ordnung. Ne? Und die anderen, die waren da tot, traurig, weil sie dann immer noch nicht gucken konnten. Und äh, gegen sowas habe ich was. Ne? Also das, das finde ich für mich ist naja, charlatan hoch drei. Und das hast du auch immer wieder bei Esoterik messen. Also ne? das gibt, das gibt wirklich gute, die ne? gibt aber auch die anderen. Naja, wie gesagt. Und dann habe ich gedacht, also wisst ihr was? Was die da machen, das geht nicht. Und dann fing ich irgendwann an, mit Seminare zu geben. Aber wirklich, die bodenständig sind, wo mit Mensch Menschen auch was anfangen kann. Ne? Wo ich nicht sage, du musst sehen, du musst fühlen. Wer fühlt, ist gut, wer nicht fühlt, ist das auch in Ordnung. Ja, und so war dann eigentlich meine Entwicklung. Und als ich mit Ricky angefangen habe, das war ja, weil ich selber krank war, mit mir selbst sehr viel Energiearbeit gemacht habe, was mir dann auch sehr gut tat. Ja, und irgendwann hat sich das so um, ja. Ich habe auch einen Ricky-Lehrer, einen Regimeister. Dann kamen mir ja aber wirklich Klienten, die diese Ausbildung hatten, wie habe geguckt habe, wie du hast nicht das gemacht? Das kannst du doch gar nicht. Die haben da viel Geld für bezahlt. Das ist eine Gabe. Entweder du hast oder du, du hast sie nicht. Du kannst es nicht lernen. Was nie da ist, ist nicht da. Und dann kam ich auf die Idee, na, das muss ja nicht Regi sein. Das reicht einfach nur die heilende Energie, die Entweder universelle Heilenergie oder rein göttliche Energie, je nachdem Und die ich arbeite, ich stehe dazu, ich bin gläubig Also für mich ist es die reine göttliche Energie Und die gibt es kostenlos Also wenn ich jetzt ein Seminar gebe Dann nehme ich den ganzen Tag, bin ich wirklich ehrlich 50 Euro, das ist ein Geschenk Weil ich könnte da viel, viel, viel mehr nehmen 50 Euro und für mich ist es wichtig die Menschen können sich selber helfen die, ich schaffe das nicht mehr hier ich kann nicht mehr als arbeiten hm. und ich habe schon viele Seminare gegeben und die sind wirklich glücklich und zufrieden die Menschen und das sind ja auch die die das immer wieder weiter sagen das heißt, der Bedarf ist ja irgendwo da aber ich muss doch nicht sagen die nehmen ja für so eine regio ausbildung auch mitunter sehr viel Geld kann ich nicht, ich kann es nicht ich sage immer, das ist eine Gabe, die ich geschenkt gekriegt habe, leben und leben lassen. Ich muss es nicht umsonst machen, wenn ich mal hier wirklich Preisnachlässe mache, weil jemand nicht so viel Geld hat, dann mhm. sage ich immer, du bleibt hier unter uns, sonst stehen die bis da ne, an der Straße und ich wäre hier überhaupt nicht mehr fertig. Ne. Aber ja, so eine Kondition gibt es hier bei mir. Aber ich bin immer noch so, wo ich sage, ich bin mit Herz dabei, ich bin mit Herz Heilerin würde ich nicht sagen, im Prinzip schon Heilerin, aber Heilerin versteht man unter Heil werden. Ich kann jeden mhm. heil, äh, heilen. Ne? Kannst du nicht. Die Seele entscheidet. Ne? Also jede Seele entscheidet für sich selber. Und wenn er krank sein will, wenn die Seele krank sein möchte, weil sie mal Pause braucht, ist sie krank. Ne? Und wenn ich, ich habe dann auch ab und zu mal ein Problem mit mir, aber dann sage ich immer, hm, ja, wird die regelt, weil ich ja sonst immer über meine, ich kann nie, nie ein Ende finden, ne? Ich könnt ja hier 24 Stunden arbeiten und umfallen ne? und dann wirkt dann manchmal so rausgeschleudert. Ich kann das dann aber auch als guten Weg annehmen.
0: Genau, also es waren schon sehr, sehr spannende Einblicke. Sie können ja auch verstorbene Menschen spüren. Ich kann. Das hatten Sie, das ja, hatten Sie gerade schon ja. gesagt. Wie fühlt sich das an? Kann man ja. das beschreiben? Also kann das... man
1: beschreiben. Mhm. Also wenn Kinder, es gibt ja viele Kinder, die Tote sehen, ne? Verstorbene sehen. Und das ist ja auch der Problem. Weshalb ich denn irgendwann mal dieses Buch auch geschrieben habe, da um mich ein bisschen mit Sterbenden oder mit schreienden Kindern oder ne? Verdauungsprobleme. Mhm. So, ich habe gesagt, ich kann das nicht alles. Ne? Das, da kann man lesen, kann man sich viel helfen, dass die Menschen aber wissen oder die Men ja, die, ob das Lehrer sind, ob das Familienmitglieder sind, dass sie wirklich erstmal begreifen annehmen können, das Kind kann wirklich Tote sehen. Ne? Das spinnt nicht, es sieht Tote. So, und dann muss man drauf eingehen. so Und Kindern erkläre ich und Kindern erkläre ich immer, du pass auf, wenn du da so jemanden siehst, Wer ist denn stärker? Zuckerwatte oder du? Na, ich, ne? Da sind die ganz stolz, na, ich. Ich sag, siehst du? und jetzt weißt du, kann dir Zuckerwatte, außer dass es fällt, mal klebt? Nö. Ich sag, du bist doch stärker, ja. Du versuchst Kindern, das erstmal die Angst zu nehmen. Hm. Kommen sie gut mit klar. Wenn nämlich zum Beispiel die Oma tot ist und der Opa lebt noch, dann geht die Oma nicht in den Himmel. Dann wartet Oma so lange, bis Opa tot ist. Also, dann versuche ich zwar irgendwo, Entweder, man, ja, ganz oft kommen auch Tote hierher. Ne? So ist es ja bei mir ist ja immer. <lacht>
0: immer Besuch. <lacht> immer Besuch. Ja.
1: Ne? Dann sage ich immer, komm, kannst du nicht mal er da, ja, ne? dass die Toten nicht so im Kinderzimmer sind oder raus sind. Da gibt es viele Hinweise, die ich geben kann. Hm. Und dann können die Kinder auch schlafen. Ne? Oder die haben nicht die Angst. Da gibt es doch zum so Beispiel, ein zwölfjähriges Mädchen hat sie nicht mehr getraut aber oh, ich bin auch manchmal was durcheinander, also zumindest war das noch ein Mädchen in der Grundschule, hat sie nicht getraut, auf den Klo zu gehen, während, des, während, während der Schulzeit, weil sie Angst hatte, ihren toten Hund einzuschließen. Der, der tote Hund, der ist mit ihr mit in der Schule, den hat sie auch gesehen, aber da sind nicht, ne, in der Pause und hat sie sich schnell Klo und ne, hat sie Angst ja wo ist mein Hund? Dann ist sie nicht mehr auf den Klo gegangen, hat Ganz tolle Probleme gehabt. Und dann hatte die Mutti über die Lehrerin erfahren, dass ich hier na, so mhm. damit umgehen kann. Dann hat die Mädchen das erklärt. Er sagt, und möchtest du, dass dein Hund jetzt in den Himmel geht, in Hundehimmel? Ja. Und dann habe ich über Ferne, ich musste da nicht mehr hinfahren. Die Anfangszeiten waren ganz anders, ich musste ich überall hinfahren. dann haben wir ein Ritual gemacht und haben den Hund ins Licht gegeben und seitdem ist das Kind wieder glücklich. Ja, und so. Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, also akzeptieren, es gibt, es gibt auch Menschen, die es sehen, und auch viele Sterbende. Viele Sterbende sehen zum Schluss wirklich, sie sprechen davon, ne, da steht einer. Dann zeigt immer, da steht wirklich jemand. Den sieht sie. Akzeptiert das einfach.
0: Also meine Frage ging ja dahin, wie sich das. Anfühlt, wie, wenn man, anfühlt? Also, wie das ist.
1: Ich, also, ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich werde, ja. ich werde oft danach gefragt. Wie spürst ja. du das und wie hörst du das, ne? Weil ich höre, ich höre ja auch, wenn Sie mir eine Botschaft geben oder wenn, ja. ne? Kann ich kann mich ja mit ihm, mit denjenigen auch gut unterhalten, egal ob die bei mir im Zimmer sind oder ob die, ja. ne, sonst so ja. sind. Es ist ein Gefühl von Hören. Es ist kein wirkliches Wort hören, sondern du hörst, hast ein Gefühl von Hören. Und, sehen kann ich sie nicht. Ich habe ich hab einmal meine Mutter gesehen, wie sie voller Pracht und wütend von Männern. Ich kann jetzt nicht sagen, wo das war, es ist egal, wie sie wiederkam, ja. weil sie so sauer war. Und da habe ich so meinem Mann gedacht, oh, Mutti geht vorbei am Fenster. Da war ich so richtig selber geschockt, dass ich meine Mutter gesehen habe. Ne? Dann habe ich die Tür aufgemacht, rennen. Und dann hat sie mir erzählt, so und so, da war das und das. Ja, hat gestimmt. Ne? Also berechtigt ist sauer gewesen. Okay, so und dann habe ich schon mal eine halbe Katze, äh, eine überfahrene Katze so bei uns in der Wohnung laufen sehen. Ne? Und dann habe ich beschlossen, nein, sehen will ich nicht, weil ich würde es nicht aushalten. Wenn du in eine Großstadt fährst oder ne, so, das würde ich nicht aushalten. Also ich bete, lieber Gott, lass nur die Gaben zu, die ich jetzt ertragen kann. Und das reicht mir. Ich fühle. Ich fühle, ob da Tote sind. Ich fühle, es ist der ja groß, es ist der ja dick, es ist der ja dünn. Ja. Das fühle ich. Ne? Ich kann mich dann darauf einstellen, ne? wie siehst du aus? Ne? Aber das, das ist unverständlich. Ja, wenn Sie wie es erklären soll. Ich Na, ist es ist
0: vielleicht sowas wie ein... Also ein Schauer, oder eine Kälte, oder eine Wärme, oder äh, irgendwie sowas, dass man. kalt also ist,
1: kalt ist, wenn ein Toter da ist, der mit. Energiemäßig ausgelaugt ist. Die Toten okay. leben ja von unserer Energie. Die ziehen uns aus. Ne, wirklich. Und dann als kalte Füße oder, ne, so, oder, mhm. ne, oder schwach oder müde. Manchmal hat so, oh, ihr könnt hier einschlafen. Ne, was ist denn hier? Dann ach, Mensch, Rita, du bist wieder nicht alleine. Ne? Mein Kater ist nur total toll. Der guckt die Toten an. Ne? Der ist ja, der ist ja super. Ein großer Helfer.
0: Okay. Der, der Spendet mit Energie denn für die. Oder äh, kann er das? Nein.
1: Nee, kann man nicht sagen. Der sieht sie und dann kann ich mhm. schneller reagieren. Ach, Ach okay. Haben wir wieder Besuch.
0: Hm? Der gibt quasi einen Tipp, dass da wer ist. Mhm.
1: Und dann siehst du siehst auch, ob, ob, ob der tote Tier lieb war oder nicht. Das siehst du. Das sieht man bei dem. Ja, du nur den Kater. Der Kater kam am 13. Januar 2013 in Haus Nummer 13 auf ein Sonntag nach Mittag. Und seitdem wir den Kater haben, muss mein Mann mir wenigstens abnehmen,
0: dass ich diese Gabe habe. Der konnte
1: damit gar nicht umgehen.
0: Okay. Mhm. Das, genau, die Frage, das, das war auch eine Frage, die ich mir äh, vorbereitet hatte. Ähm, wie geht denn Ihr Mann und Ihr Umfeld mit dieser Gabe um? Also,
1: mein Mann musste dank des Katers wirklich akzeptieren, dass er da was ist, mhm. weil ich konnte ihm Sachen sagen, der ist tot, der sitzt da, hm? Jetzt hören wir auf zu spinnen. Ne? Derjenige, ne? Den habe ich doch erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen hier. ne? Ja, sag das nicht. Jetzt sitzt er in unserem Schaukelstuhl. Ja, war auch so. Ne? Und ja, dann sitzt der Kater so und guckt. ne? Oder er sollte rausgehen. Ich sage, der geht nicht raus. Da klappt er jetzt raus. Ich nee, sage, da sitzt ein großer, toter Hund. Und wenn er ein großer, toter Hund ist, geht unser Kater nicht raus. Ich sage, komm, ich sag, ich bringe jetzt den Hund ins Licht. Ne? Weil die Kabel habe ich ja. auch. Ein Hund ins Licht und unser Kater ging raus. Ja und ja denn und er merkt doch, wenn ich mal nicht da bin ein paar Tage, ne, dass unser Kater ganz anders ist, dass er hier sich nicht wohlfühlt, ne. <lacht> ja. Okay. Mein Mann hat jetzt also ich sag mal, wenn ich meinen Mann nicht hätte, würde ich gar nicht so viel arbeiten können. Ne? Mhm. Ich würde verhungern, ne? weil ich würde das Essen vergessen. Oder, ne? oder, ja, ach Gott, abends um 10 Uhr, ne? du müsste jetzt mal was essen. Also er hält mich so ein bisschen. Am ne? Leben. <lacht> nee, am Leben, ja, schimpft auch dann genug. hat er, ne? Wobei er ja recht hat. Das ne? ist jetzt schon völlig berechtigt. Er passt ein bisschen auf. Ja, er nimmt mir sehr viel ab. Die Feinheit muss ich machen, die macht er mir nicht gut genug. Mhm. Da bin ich dann wieder irgendwo ein bisschen pingeliger. Aber er akzeptiert das jetzt. Hm?
0: Wie war das am Anfang?
1: Gar nicht. Und die schlimmste, die mir Steine im Weg ge ge gelegt hatte, war meine eigene Mutter. Mhm. Die ist in 2000, also ist jetzt fünf Jahre tot, 2016 gestorben. Mutti hat, als ich mit der Hospizausbildung anfing, war Mutti richtig böse, kann sich ja um mich kümmern, was machst du denn da? Und so ein Blödsinn, aber als sie dann selber, wir mussten ja nachher selber pflegen, ne, dann war sie dankbar, auch Mädchen, dass du das alles kannst, ja, sag, dafür hast du mich immer beschimpft. Ne, und meine Mutter hat dann auf dem Sterbebett, also sie hat ja vier Wochen, die letzten vier Wochen hatten wir sie hier, da hat sie dann auch meinen toten Bruder gesehen, ist das Bruder, ja, sag, Mutti, hat dir schon immer gesagt, er ist hier und jetzt siehst du ihn endlich. Hm? Ja, aber dann haben wir als Frieden geschlossen. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Mhm. Hör auf Mädchen, die denken alle, du spinnst. Ne? Hm?
0: Also das, es ist ich ja habe mich
1: durchgesetzt, komplett gegen die Familie durchgesetzt.
0: Mhm. Also ich finde das spannend, äh, gerade in der Beziehung, dass das ja. äh, wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Schritt ist. Äh, weil, sagen wir es mal so, sie waren Bestatterin, sie waren Buchhalterin, äh, Prokuristin, das sind alles Berufe, erdverbunden, die sehr, genau, erdverbunden oder sehr bodenständig sind ja. und ähm, das stelle ich mir sehr spannend vor, weil es gab ja glaube ich denn so ein, also bei aber, Ihnen so einen so so ein Wechsel auch ja. äh, in Ihrer Art und in Ihrem Wesen und äh, das, das hat ich 2004. für eine Beziehung relativ spannend. Das war
1: 2004 der Wechsel von, ja. ne, vom Erd, nur vom erdverbundenen ja. ne, Beruf, in diese Branche zu gehen und ich sag mal, das meiste habe ich als Bestatterin gelernt, mhm. weil da gab es Sachen, ne, die mir denn, wo ich dann gemerkt habe, ich kann mit den Toten kommunizieren ne, und wenn du dann versuchst, also als Beispiel, da kam, die, die Ehefrau ist gestorben, die hatten vorher gerade ein großes Fest, da gab es eine, eine tolle Garderobe, Schmuck und alles, dann war sie gestorben und er die zwei Töchter und ja. der Ehemann kam mit ihm. Ne? Und das sollte Mutti oder Ehefrau jetzt alles anhaben. Ne? Und die Ehefrau sitzt da und sagt, nein, ich möchte das nicht. Den Schmuck sollen die Enkelkinder haben. Hm? So, und prima. Und die stand hinter mir, die hat mich massiv, massiv bearbeitet. Ne? Ich denke ich kann es nicht damit kann der Mann nicht umgehen ne aber doch und dann habe ich versucht den Ehemann zu erklären ne ich glaube ihre Frau wie machst du das ne ihre Frau würde das lieber so haben nein und ich möchte das und da sah sie so schön aus und dann denke ich, aber sie haben doch ein Enkelkind ne so und Ihre Frau würde bestimmt das wollen und das, wenn man älter ist als, als Enkelkind, mhm. ne? noch als Oma. Nein, das will er nicht. Und dann sagt die eine Schwester, die sagt, aber ich weiß genau, das hätte Mutti gewollt. Die hat sie nur nicht getraut zu sagen, weil das ihr Kind war. ne. Okay. Ja? Deswegen die anderen hielt sich da raus. Naja, dann haben wir das nachher so geregelt, dass sie nur noch die Brosche bekommen hatte. Ne? Und dann habe ich bloß noch gesagt, ich sage, Sie können mir glauben, das ist so richtig, vertrauen Sie doch mal.
0: War das auch für Sie okay mit der Brosche denn, oder?
1: Das war dann für die Frau
0: okay. Ne? okay. Weil
1: da konnte, ich habe gesagt, weißt du, Brosche mögen die Kinder nicht. ne? So da habe ich dann so habe ich mit ihr dann kommuniziert. Nur in Gedanken, ich brauche nur in Gedanken. Ne? Okay. Das war dann total in Ordnung. Und die eine Schwester war aber, die hat mich immer die ganze Zeit beobachtet. ne? Und die hatte mich dann angerufen und hat gesagt, Frau Hagedorn, ich habe ein komisches Gefühl gehabt. War meine Mutti dabei? Ja, sagt, ihre Mutti war dabei. Kann ich mit meinem Papa nochmal kommen? Ja. So, und dann kam die hier und dann habe ich jetzt zu dem Mann gesagt, so Sachen vom Haus, wie deine Frau es wieder war, die konnte ich nicht wissen. Ne? Und dann hat er mir endlich abgenommen, dass sie zu ist. Und dann hat er gesagt, sehen Sie, und nun wissen Sie, warum das mit dem Schmuck so sein sollte. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich bin Ihnen so dankbar. Ja, ja. Und so eine, so eine Sachen gab immer wieder. Und das wurde nachher immer schlimmer. Und ich konnte nicht mehr in Bestattung sein. Erstmal hatte ich hier viel zu viel, viel zu tun, aber ich kam auch wirklich jetzt in die Wissensbisse. Ne? Was natürlich schön war, wenn dann jemand kam, und ich weiß nicht, welche Ohne. Ne? Dann habe ich einfach nur zu dem <lacht> verstorbenen gesagt, was hättest du ihn lieber? denn Wenn die dann eine Ohne hatten, ich sag gucken Sie mal. Das geht gar nicht darum, manchmal wenn die sogar noch preiswetter, die ich dann gezeigt habe, ne ja. Ich sag gucken Sie mal, ich glaube, das wäre vielleicht richtig. Ja, ja. Sie haben recht, das würde passen. Ja, so. das waren ja so schöne Sachen. Damit konntest du gehen. Aber wenn du irgendwas in die Erklärung gehen solltest, dann habe ich gesagt, nee, jetzt geht das nicht mehr.
0: Wie meinen Sie mit der Erklärung? Dass, sie denn
1: Dass die Toten mir sagen, was ich ihnen sagen soll. Ne? So möchte ich das oder so möchte ich das. Ach so, das... Hm. das, das geht nicht ich kann ich nicht als Bestatter.
0: Okay, also im Prinzip, also in dem, in dem Job... Hatten Sie denn sehr, sehr viel den mit Job den... Den habe ich
1: sehr gerne gemacht. Ja. Ne? Der war der war wirklich eine Ordnung. Aber ich kam ja auch wirklich, wie gesagt, ich habe ja hier so viel zu tun gehabt. Ne? Das war denn schon etwas sehr krass. Ja. Hm? Und dann sind wir so verblieben, dass ich da mehr oder weniger rausgehe. Und wenn es mal ganz dort schlimm ist, ne? krank oder irgendwas, dass ich dann mal so ein bisschen das nur noch Aushilfe mache. Genau. Und eigenartig waren dann immer solche Fälle, wo ich dann wirklich gebraucht wurde. Also ich sage immer, heute sage ich, wir sind geführte Wesen, wir müssen nicht nur annehmen.
0: Sehr spannend. Haben Sie vielleicht äh, noch eine Geschichte, wo man das so ein bisschen äh, plastisch machen kann? Also, gerade dieses, äh, ich stelle mir die Verblüffung äh, des Ehemanns äh, vor, wenn, wenn Sie ihm Sachen erzählen, die Sie eigentlich gar nicht wissen können.
1: Ja, richtig. Naja, die Männer sind ja auch die, die hier so am skeptischsten sind, ne? Und die dann aber nachher von mir total begeistert sind. Oh, die kannst du doch gar nicht wissen, ne? Ja, äh, es gab da auch beim, ich sag mal, da haben wir uns dann aber auch wirklich doll gerettet. Und dann gab es so einen Fall, da hat der, der Sohn angerufen, Mutter ist hier umgefallen, Mutter ist tot und wir sollen sie kommen und er möchte die, die, also, das soll eine Luxusbeerdigung werden. Das ist seine Mutter wert, ne? Luxusbeerdigung. Und die Mutter am Telefon, der kann nicht mal sein Brot bezahlen, der lebt von meinem Geld. <lacht> Okay, <lacht> dann habe ich, ja, gut, erstmal nichts gesagt, ne? Jetzt, was habe ich denn unsere. So.
0: Also die war denn bei Ihnen oder war die nee, im Telefon? Ich bin zu Hause. Wie? Ich bin zu
1: Hause. Ich hatte abends nach Feierabend, Bereitschaftsdienst am so. Telefon. Ich höre das am Telefon. wenn nee, also ich mit dem. Äh ich habe mit dem Sohn gesprochen. So. Der hat den Auftrag ausgelöst. Genau, Mutter am Telefon. Oder? Am
0: Telefon. Genau. aber Sie haben durchs Telefon dann auch gehört. Also von die Mutter, Mutter war quasi bei ihm noch?
1: Die Mutter stand neben
0: ihm. Okay. Und hatte reine brüllt.
1: Hat reingebrüllt. Rein der kann nicht mal. die. Ne? Okay. Der kann nicht okay. mal ein Brot. Der lebt von meinem Geld und jetzt stimmt nicht, der lügt so ungefähr. Ne? Okay. Okay. Dann habe ich unsere Männer angerufen, habe ich passt fahrt hin. Aber bitte, guckt euch um. Da stimmt was nicht. So, und dann sind die auch gekommen und haben gesagt, oh Gott, ne, als sie dann wieder da waren, Frau Hagelund, das stimmt wohl wirklich irgendwas nicht. Ne? Also von wegen hier Traumbeerdigung, äh, ne? weil da, es gibt noch einen ganz reichen Bruder von der Mutter und das muss alles vom Feinsten sein. So, und dann kam ja den nächsten Tag. Wir waren dann so verblieben, dann kam er, ne? Mantel, Koffer. Und ich habe dann zu meiner... <lacht> Hat <lacht> Katrin dann gesagt, Frau Kühn, ich sag Katrin, pass mal auf, du gehst nicht raus, du bleibst hier. Das Gespräch führe ich mit ihm. So. Und dann, ja, dann fing er an zu erzählen, ich sag, Wissen, bevor Sie mir hier irgendwas erzählen, in dem Koffer, das höchstens eine alte Jacke drin, mehr nicht. Und von wegen hier, die, ne, eine teure Beerdigung, wir machen das sonst hier nicht, haben wir wirklich nie gemacht. Wären Sie ehrlich gewesen und hätten gesagt, ich kann das nicht bezahlen, machen wir die Preiswerte und Sie zahlen das in Raten. Hätten wir gesagt, ja. Und was haben Sie gemacht? Sie belügen uns. Sie wissen nicht mal, wovon Sie überhaupt eine Beerdigung bezahlen sollen. Und Ihre Mutter werden wir erst zum Krematorium überführen, wenn Sie die Rechnung bezahlt haben, vorher bezahlt haben. Wenn wir hier Geld bekommen, sonst nicht. Ja, und der hat der Onkel bezahlt, das alles und ja, dann kann er das ja machen. So. Dann hatte ich aber auch zwischendurch, ich weiß nicht wie, ob er mir die Telefonnummer gegeben hat oder was, den Onkel jedenfalls, äh, der Onkel hat, ach nee, der sollte nächsten Tag kommen mit Geld, ne? Na, der Onkel hat im Traum nicht dran gedacht, das zu bezahlen, hat der Uni gestimmt. Ja, wie auch immer, jedenfalls haben wir aber, ohne dass wir ihm mitgesagt haben, die Frau doch ins Krematorium überführt, ne? <lacht> das aber so haben wir uns denn hier einig, weil die arme Dame, die konnte ja nichts dafür. Außerdem hat die uns doch gerettet, ne? Weil wir wären ja da voll rangefallen mit ja, allem ja, drum und dran, ne? Also, warum soll man nicht lieb zu der alten Dame sein? Also, ist sie auch überführt worden, weil die Seele brennt, verbrennt ja nicht. Die Seele läuft ja rum, ist ja nur der Körper, die Hülle, die mhm. dann verbrannt wird. Na, ne, wie auch immer. Jemand hat das wirklich eine ganze Zeit gedauert, ehe er dann das Geld, ich weiß nicht, wie wir das zusammen hatte, das war egal. Aber da waren eine ganze Zeit, dass er dann irgendwann nicht Geld hatte. Ja, Und dann wurde seine Mutter, und das tat natürlich auch wie wirklich nur auf der sagt da in Perleberg, da gibt so es ne, so eine Art grüne Wiese, hm. wo alle diese Sterbefälle sind, wo kein Geld ist, da wurde sie dann beigesetzt. Okay. Ja. Aber das Geld haben sie dann irgendwie noch bekommen? Ja, also? ja, also vorher ist sie ja nicht, haben wir sie okay. ja nicht ausgegeben. Ne? Oh, ja, aber, ja, aber das hat mich natürlich auch geschockt, die Dame dann nur am Telefon zu hören, ne?
0: hm, aber ja. ja, das ist ja, also für, sagen wir es mal so, als Unternehmer ähm, kann ich mir das schon vorstellen, ist das manchmal sehr äh, günstig, wenn man in ja, Forschung weiß, ja, ja. Äh, wie die äh, Na, ich Solvenz das Gegenüber mh, ist, genau. Ja,
1: ne, ich habe auch manchmal jetzt hier, weil ich, ich meine, ich habe dienen ja hier viele <lacht> Bereiche, ne? oder? Und er deckt viele Bereiche ab. Wenn jetzt hier, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, oder ist das, ne? Das ist auch okay. Oder wenn er mal anruft, oh, ich wollte den äh, Auftrag haben, habe ich nicht gekriegt, ich bin zu so niedergeschlagen, sind sie doch dankbar. Beobachten Sie das mal, die kriegen kein Geld. War denn naja auch so. Also nicht ja. immer ist alles schlecht, ne?
0: Nee, das, ähm, genau, also sie bieten, also das haben sie jetzt gerade schon gesagt, ähm, bieten halt mehrere Sachen ja. an. Also ja. was, was genau bieten sie an? Ja, fragen lieber, was biete ich nicht an, aber ich kann ja mal ein paar Sachen bringen. Also,
1: ja. das geht eigentlich um unerklärliche Ursachen für Gesundheitsprobleme. Ich darf keine Diagnosen stellen, hm. ne? das ist mir ja verboten. Hm. Ich kann aber, wenn ich irgendwas merke, und da ist irgendwas, dann kann ich doch aber sagen, weißt du, das ist mir ein bisschen komisch, geh immer, brauchst keine Angst haben, sieht das alles gut ist, geh aber zum Doktor, ne, und kannst, manchmal gebe ich auch den Tipp, dann sag doch einfach, da tut dir das so weh, ne. Selbst wenn der äh, Klient das noch gar nicht merkt. Und dann, irgendwann kommen die dann wieder und sagen, Rita, das hast du doch gewusst, das sind schmunzelig nur, ne? Ja. ja, also den Typ kann ich immer geben, weil ich lasse sie doch nicht ent, auf einem Messer laufen. Ne? Ja. Ist, dann würde ich mich unniewohl fühlen. Ja, aber auch Ursachen für Ängste, Depressionen, Schlafprobleme. Energiemangel, Energiemangel ist ganz oft, äh, entweder ein Störfeld, ne, dass ich mhm. auf eine Wasserader schlafe oder Seelentote mich aussaugen oder mein Partner mich aussaugt, ne, weil gibt es ja auch, wenn der total stressigen Job hat und ne, so, also, ne, man zieht automatisch Energie. Schreikinder, also das ist mir denn schon wirklich, ich sag mal, das konnte ich schon nicht mehr hören, Schreikinder, ne, deswegen dieses Buch, wo ich sage, er kommt, lest jetzt mal, macht alleine und wenn der Danny kommt, dann könnte ihr mich fragen, ne. Und unerfüllter Kinderwunsch, ich will es auch also aus einer anderen Sicht, denn ich weiß auch, wer wann wo geboren wird. Ich weiß auch, wenn ein Kind stirbt im Bauch oder, ne, das hatte ich jetzt gerade wieder, ne, da rief sie neulich an. Bin ich, also erst hat der Partner mich angeschrieben, also der Freund. Ist meine Freundin schwanger, dann hat die Bild gesehen, er hat gesagt, ne, du kriegst von mir Kinder Antworten. Ne? Wenn dann kann sie mich fragen, aber nicht, ne? ich weiß nicht ob der zu ihr steht oder so. Ja. Ne? Das mache ich nicht. Also ich also, es gesehen? Auch, also. Ich habe gesehen, dass es das nicht wird. Ne? Okay. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte die Seele noch, ne, war, war noch da leben, aber ich wusste, dass sie das nicht geboren wird, weil das okay. eigentlich zeitlich gar nicht passt. Ne? Okay. So, und das ihr Geschwisterkind, was jetzt schon da ist noch gar keine Konkurrenz haben möchte. Ne? Das, ja, es gibt immer okay. Gründe, warum ein Kind nicht geboren wird. Ne? Okay. Also die Seele. Ich wusste, die Seele zieht sich zurück. So, und dann hatte aber die Schwägerin, also die Schwester des Freundes bei mir, an, angeschrieben und dann hat er geschrieben, nee, sie wissen, wie ich arbeite, das mache ich nicht. Wenn die Mama was wissen, oder wenn hm. ihre Schwägerin was wissen, soll sie mich anschreiben, die traut sie nicht. Ja, äh, dann, dann hatte Pech. Ne? Und, so. und dann hat sie mich angeschrieben, ja, und dann wollte sie wissen, dann hat sie gesagt, nein, das ist, ne, die Ärztin hat ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt nicht, sagt ihr Baby ist schon, ne, ist, ist wirklich nicht mehr im Leben, ne, das Herz arbeitet nicht mehr und ich habe ihr erklärt, wieso, warum, weshalb, dass die Zeit noch nicht ist, sie soll noch zwei, drei Jahre warten, denn möchte erst erste Kind kommen. Ja, und so war das denn auch, äh, ja, sie, vorgestern hat sie geschrieben, gestern Abend hat sie geschrieben, ja, sie hat die Operation jetzt hinter sich. Aber die kommen denn wenn sie die Begründung haben. Wenn sowas ist, ne, und die Mütter denn die Begründung haben, dann kommen sie besser mit, klar. ah
0: okay ne?
1: Und da finde ich, ist es eine sehr wertvolle Arbeit, die ich da drin leiste. Deswegen, ich brauche ja für solche Sachen, die mich mehr fordern, die höhere Anforderungen haben, brauche ich Zeit. Ist das ich ein höheres Energielevel, was sie ja, da benötigen? Ja, ja, ein ganz Wie höheres das Energielevel. Naja, die... Ich kann mich einfach nicht mehr... Ein Kind heult. Ja, mein Gott, da gibt es so viel Möglichkeiten. macht doch das mal. Da musst du mich nicht mhm. fragen. Ja, wissen du, was ich damit meine? Nicht, weil das nervt, wenn ein Kind heult. Ich habe ein Schreikind habe, Ich weiß, was das heißt. Aber ich kann erstmal ganz viel selber machen. Ich muss nicht Rita fragen. Na, so, ja, ja, darum geht's. Weil so eine Sache hier, ne? Der, der Mutter erklären, warum das Kind jetzt nicht auf die Welt kommt, ist für mich viel wichtiger. Hm? Oder warum kriege ich jetzt noch kein Kind? Ich fand das so süß. Ich habe heute... Und ich kann Ihnen das ja nachher mal zeigen und wieder ein Foto gekriegt, die junge Frau hatte vor vielen Jahren den Partner verloren, der ist im Ausland äh, gestorben, also tödlich verunglückt und dann war die so traurig, da kam die Mal hier und ich habe gesagt, wenn sie 35 sind, werden sie glücklich sein und haben ein Kind. Heute kam das Foto, ne? ich wusste, das ist schon ein paar Tage vorher, aber sie hat heute geschrieben, warum heute? Sie hat ja gelesen, dass ich hier Podcast geschrieben habe. Kommen heute. Okay. Ne? Und sie haben Frage, und sie haben mir gesagt, wenn ich 35 bin, bekomme ich ein Kind. Ja, hat sie. Ne? Das ist, ich frage nur die Seele. Ich frage die Seele und kriege die Antwort von der Seele. Und deswegen kann ich mit Toten kommunizieren, weil ich auf Seelenebene gehe. Hm? Ja, das, was sie mir erzählen, das interessiert mich nicht so, äh, so ganz doll wichtig. Wenn ich ihre Seele frage, bist du glücklich oder nicht, ne, das ist für mich, ja, oder hast du dir was vorgenommen? Hm?
0: sehr, ja? also,
1: ja, oder warum verhalten sich Tiere so eigenartig? Tiere sehen auch Tote, da kenne ich Geschichten, also, ne? hier sind sehr viele Geschichten auch in meinem Buch drinne. Gibt es die Wiedergeburt, da waren wir schon mal bei, ne, klar gibt es die Wiedergeburt. Wissen Sie, wie viele Kinder ich schon habe, wo ich sage, ich habe eine sterbebegleitung von so einem Herrn gehabt, den mochte ich, der hat so viel mit meinem Papa ähnlich gehabt, ne, den mochte ich. Und dann ist er gestorben und ich wusste, der kommt als Enkelkind bei seiner, en also als, als Kind bei seiner Enkelin wieder, ist er, inzwischen ist er vier Jahre, ne. <lacht> Ja, so eine Sachen. Oder wenn ich in der Stadt angesprochen habe, Frau, dann gucken Sie mal hinaus, wie Sie gesagt haben. Ich weiß manchmal nicht mal mehr, muss ich wirklich zugestehen, dass die Menschen bei mir waren, weil zu viele waren. Ne? Ein paar behältst du, aber manche auch nicht. Ich kann ganz schlecht mir Namen merken und, äh, und Gesichter. Wenn die aber sagen, deswegen war ich bei ihnen, damit ich sofort drinne Okay. <lacht> Das. Ja, Trauerverarbeitung ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Ja, warum gehen Verstorbene nicht ins Licht? Ja? Und kurios ist aus der Bestatter, äh, Bestatter, als Bestatterin Partnerschaftsprobleme, bin ich auch ernst. Ne? Heute war eine Frau mit einem Kind hier. Ja, Der Junge ist vierte, nee, dritte Klasse. Sohn und Mutter, furchtbare Probleme. Richtig schlimm. Die war schon überall gewesen. Die sind hier heute rausgegangen wie fromme wie, richtig wie fromm, das war so schön, so süß anzusehen, ne, und die mit dem Jungen einfach gesagt, ich, ich kann dich verstehen, weißt du, deine Mutti leidet doch, aber, weißt du, ich zeig dir mal, wie Energie arbeitet, das habe ich ihm die Hände so aufgelegt, ja. habe gesagt, guck mal, das ist Beruhigung, wenn ich die, merkst du was? Ja, das ist schön, da siehst du, und ich weiß, du kannst das auch, willst du das mal bei deiner Mama machen? Ja, dann hat er bei seiner Mama aufgelegt, so, naja, haben wir irgendwo was anderes gehabt, und die Frau hatte dann noch eine Frage, weil, zu einem Tier, ich nicht mehr sagen, was kriegt man noch mit, wer ne, zu einem Tier. Und dann kamen mir die Tränen. Dass der Junge aufgestanden hat, hat der Mutter die Hände auf den, auf den Rücken gelegt. Und ne? die haben dich nur angegiftet. Ja, die waren schon von Therapie zu Therapie. Ich habe einfach nur geknackt. Ne? Ich habe einfach nur geknackt. Wie kannst du da rankommen? Aber weil ich seine Seele gefragt habe, was möchtest du?
0: Und das... Gibt es Unterschiede zwischen Kinderseelen und Erwachsenenseelen?
1: Äh, auch Kinderseelen sind wiedergeborene Seelen. Ne? Ja. Du merkst aber, wenn in das richtig Dab sich ne, dann ist es nur eine relativ junge Seele. Also das heißt,
0: wenn die Seele weitergegeben wird, dann. Äh, also Weil wiedergeboren, es, es, wird. wiedergeboren wieder, wird. Genau, wiedergeboren hm. wird. Die hat schon... Fängt sie denn wieder von vorne an oder nee, nimmt die nicht.
1: alten du, Sachen dann na, nicht? Was meinen Sie, warum nicht jetzt schon so viele intelligente Kinder gibt, die Klavierkünstler ne, oder die Zeichenkünstler mhm. oder die... Das sind alles wiedergeborene Seelen. Die Fähigkeiten, die du mal hattest, die behältst mhm. du. Das entwickelt sich erst. Ich bin auch eine wiedergeborene Seele. Ich war jetzt schon... Ich war in Italien. Ich war in Israel. Was meinen wie mir das da ging? Das ist alleine schon eine Geschichte wert. Hammer. Mhm. Das ich weiß genau, dass ich das schon mal erlebt habe. <lacht> das,
0: also wir, werden, okay.
1: wir kommen immer wieder. Also wir kommen immer wieder in die Seelenfamilie. Also entweder ne, hm. Vaters, also mein leiblichen Vaterselte oder leibliche Mutters Seele. Wir kommen immer wieder in die Seelenfamilie, aus der ich bin.
0: Also im, im Kern ist es dann, wenn ich Sie richtig verstehe, das heißt, man wächst dann und äh, man kann dann. Aber Sie können erkennen, wie hm. alt die Seele in hm. etwa. Ja. Oder äh, ob sie schon ganz
1: oft da war. Sie ich schon, sehe ja. aber auch, ob sie geprägt war, ob sie schon mal ja. Priester war, ob sie schon mal, ne, äh, was weiß mhm. ich, hier, Kämpfer war oder wie auch immer. Ne? Und, und du siehst es aber auch, wenn wirklich im alten Leben, also als Beispiel, die wollen ein Beispiel haben, ich lag mal im Krankenhaus und äh, Herzprobleme Herzprobleme sollten es sein. Eigentlich hatte ich nur einen eingeklemmten Nerv. So, und da war eine Frau, die, die äh, hatte ein großes. Hatte auch Herzprobleme, ne. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie hatte denn Angst vor der Untersuchung. hat gesagt, sie brauchen keine Angst haben. Ich sag, ich, ich, sehe eigentlich, dass sie Kinderangst haben müssen. Also, es war nicht mehr zu verheimlichen, weil mhm. die Schwestern schon immer reingekommen sind, die, oh, frage doch, frage doch, frage doch, ne. Dann sagt sie, was machen sie? Naja, sag, ich kann ihr das so erklären. Nehmen wir sie doch. Sind sie einverstanden, dass wir sie nehmen, so als Beispiel, ja. Da brauchen sie Kinderangst haben. Sie haben nicht nur ein Herz. Sie haben ein Problem. Sie haben den Tod ihres Kindes nie verkraftet. Ich kannte die Frau auch nicht. Ne? Und da war wirklich das vierte Kind ertrunken. Ne? Und dann hat er gesagt, wir sind ja nur ganz alleine. Sind Sie doch ganz ehrlich, Sie haben das doch gar nicht geschafft, das vierte Kind sich um das vierte Kind zu kümmern. Ne? Die drei, die waren doch schon völlig überfordert. Da, wenn ich ehrlich bin, da habe ich schon mit meinem Mann drüber gesprochen. Ne? Das war so. Ich sage, aber die Seele ist auch wieder da. Konzentrieren Sie sich mal auf Ihre Kinder. So, hat er gesagt, das dritte Kind. Gucken Sie das dritte Kind an. Okay, also die letzte Geborene, ne? So, sagt Und die hat ein Kind, das schreit, wenn, es, wenn es ihr duscht, wird, wenn es ihr badet. wird, Die schreit wie am Spieß. Oh, woher wissen die? Ja, sag, weil das Kind ist, was bei ihnen gestorben ist, die wiedergeborene Seele. Und da sie ertrunken ist, hat sie Angst vor Wasser. So müssen Sie sich das vorstellen. Interessant, ne?
0: Das, äh, genau, also, das ist ja, also für mich ist es immer so eine, ich bin ja nun vom Grunde auf <lacht> Jurist und äh, dann doch etwas äh, auch im bodenständigen Bereich äh, äh, verwurzelt. Für mich ist es halt immer schwer nachzuvollziehen. Also dazu bin ich noch ein Mann, wie Sie vorhin gesagt haben, sind die sowieso skeptischer mhm. als, äh, mhm. als die Frauen. Ähm, es ist ja aus meiner Sicht nicht möglich, dass sie das alles erraten. Weil Kann ich Erkennen das, das, das die
1: Menschen nicht.
0: Das, das können sie ja nicht machen, weil äh, sie das ja dann wissen. Ähm, was Sie mir noch, äh, jetzt in dem Fall, den wir zusammen äh, einmal hatten, gesagt haben, was ich sehr spannend fand, ist, dass beim Sterbeprozess jeder Vorname ähm, einzeln mhm. stirbt.
1: Mhm. Ich habe es früher nicht gewusst, mhm. aber das beste Beispiel waren, war eigentlich meine Mutti. Mhm. Davor war es, nee, ich fange mal an mit dem Mann, mhm. der davor war, ne? da hatte ich mal eine, eine also ich kannte den, ne, der fing mal an mit irgendwo Fuß und dann ging jetzt immer weiter. Der hatte schon so viel durchgemacht und dann hatte ich mal zu ihm hingeführt und habe gedacht, oh Gott, der ist eigentlich im Sterbeprozess, ne, dem geht jetzt so schlecht. Dann habe seine Frau angerufen und habe gesagt, fahren Sie doch mal, ne, war ein bisschen weiter im Krankenhaus, fahren Sie hin. Ich habe so ein komisches Gefühl. Ich habe Angst, dass ihr Mann stirbt. So. Ne, Sie hingefahren? Ja, und als sie da war, ging es ihm eigentlich gar nicht. Ne? Ihm ging es schlecht, aber ja. er hat wieder gelebt. Er konnte ich nicht verstehen. Muss ich wirklich sagen, konnte ich nicht verstehen. Ne? Inzwischen kenne ich die Lösung, weil auch der hatte zwei Namen. Als er das zweite Mal krank war, ne? da bin ich da hingefahren und dann wusste, ich, jetzt geht er. Okay. So. Und bei meiner Mutti war das so stark. Meine Mutter hatte drei Vornamen und da habe ich es begriffen. Meine Mutter war zweimal wirklich sterbenskrank. Ne, beim zweiten Mal hatten wir so, ja ein Pastor hier, Ärztin hier, wir waren völlig überzeugt, jetzt geht Mutti. Mutti mhm. war weiß, Mutti war kalt, Mutti hat nicht mehr gegessen, alles so. Und abends habe ich dann mit dem lieben Gott gebetet und habe gesagt, weißt du, entweder du hast meine Art zu arbeiten, entweder du nimmst jetzt meine Mutter und du lässt sie wieder aufstehen. Ne? Ja, nächsten Morgen sagt meine Mutter, ich sag, was ist denn das hier? Ich gesagt, Mutti, entweder aufstehen oder sterben, nee, dann stehe ich auf. Okay, so. Aber als es dann nachher ja. nur noch ein Name war, dann wusste ich, wenn wieder mal so eine Phase ist, dann überlebt sie das nicht. Mhm. Und das war dann ja wirklich so. Und eigenartigerweise ist meine Mutter dann auf den Tag gestorben, meine Mutters dritter Name war Charlotte, ne? also Lise Lotte, sie ist auf den, den Tag gestorben, wo ihre älteste Schwester Geburtstag hatte. Und dann kannte ich meine Lösung. Wenn, okay. wenn du eine Begleitung machst, frag immer erstmal, wie viele Namen sind da. Ne? Also sehr ja, war bei Ihnen genauso.
0: Genau. Ne? Also genau. Wir hatten ja den, Na, bei der
1: bei Dame war das genau dasselbe. Die genau. hatte auch Aber mehrere
0: Vornamen ja, und ja. lag halt sehr lange, vielleicht zu, zu dem, lag halt sehr lange auch schon in diesem Sterbeprozess. Mhm. Hatte auch eine Patientenverfügung mhm. gemacht. Das heißt, sie durften nicht geholfen werden. Mhm. Und muss man ganz ehrlich sagen, vegetierte schon sehr lange Zeit in einem ja. in einer Einrichtung ähm, dahin, wo, wir dann, wo ich dann einfach gesagt hatte, also mhm. welche Möglichkeiten gibt es. und da sind wir dann zusammengekommen und ja, wie gesagt, man kann jetzt zu Ihrer Gabe stehen, wie man möchte. Das äh, ist, also die Dame ist einfach äh, kurze Zeit die später konnte dann auch,
1: danach gehen und das erlebe ich hier genau. immer wieder. Ja. Ne? Also ich bete wirklich, dass, das... also Erstmal gehe ich in mit ja. Vergebungsritual, haben die ja mitbekommen, was ja. ich da gemacht. Ne? Und wenn ich einen älteren Menschen habe, weiß ich genau, der möchte auch, dass man betet, das ja. Vater unser betet. Ne? Ich frage aber auch erst, ne? da oben ist und hier ist es in Ordnung. Ne? Aber ja. ich habe noch keinen im Sterbeprozess gesehen, der nicht sagt, ich möchte beten. Ne? Also den bete ich auch das Vater unser. Und ich fand das doch beeindruckend, weil eigentlich war sie ja so mehr weg. Und als je mehr ich mit ihr gemacht habe, haben sie merkt, dass sie immer munterer wurde, immer mehr mitbekommen ja. hat. Und ich habe die Dankbarkeit bei ihr, gesehen. endlich versteht. Mich jemand, ne, und das gibt mir natürlich wieder eine, so, ne, das gibt mir sehr viel zurück, ja. und ja, und und dann bitte ich auch, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich mir immer ganz gerne noch ein Foto so, oder ich ja. schreibe, wenn ich irgendwo Begleitung, ne, von anderen, ne schicke mir mal ein Foto, dann bitte ich wirklich da oben, kommen ne, das muss man ja nicht so übertreiben, ne, das kannst du jetzt auch mal ein bisschen in, in Gnade gehen lassen, oder so, ne, also diese Rituale, die machen sehr, sehr viel aus. Und ich mag keine Sterbebegleitung ohne. Und ich habe jetzt neulich als mhm. wieder ernährt in der Nacht, ne, Mutti ist im Sterbeprozess, äh, ich sag, komm, wir machen mal diese Rituale, dann kann deine Mutti auch gehen. Ich sag, aber du musst nicht bis zum Schluss warten, deine Mutti möchte alleine sterben. Den Weg will sie diesmal alleine gehen. Ich kannte aber auch die Mutter, ne? Mhm. War ja wirklich so, die hat da stundenlang gesessen und dann war sie weg und dann ist die Dame gegangen.
0: Genau, also, <lacht> es, 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 kratzt immer meine Rationalität, wenn sie sowas erzählen, aber, ähm ich habe ich es damals stundenlang
1: erzählen, aber, ne, das genau. reicht nicht, ne, wir könnten morgen noch sprechen, aber mir kann es niemand mehr nehmen, weil es sind Sachen, die ich nicht kenne, ne, aber wie gesagt, ich bin gläubig, ich werde auch, ne, das ist, ja, hm. aber ich merke auch, dass, Du kriegst auf dem Sterbe, äh, Sterbebett, wirklich, das, wenn du böse warst, kriegst du das auf dem Sterbebett. ist im Sack immer, lerne zu vergeben und wünsche jedem alles Gute, auch wenn du den nicht magst. Wünsche ihm trotzdem Verstand im Kopf und Liebe ins Herz. Das ist so ganz was Wichtiges, was ich immer vermittle, ne? weil du kriegst alles wieder. Also zumindest ist der
0: Sterbeprozess schlimmer. Hm, das äh, Also ich kann nur damit sagen, dass äh, das, was Sie beschreiben, ich auch äh, erkennen konnte, auch bei der Dame, dass es ein ganz verändertes Wesen war, ja. wo das jetzt herkommt. Ich, äh, kann, ich weiß es nicht, aber ähm, es war auf jeden Fall für mich äh, ein ja, Erlebnis, wo ich sage, da muss irgendwas passiert sein. Mhm. Und äh, es hat Positives bewirkt am Ende. Ja. Genau. Ja. Aber wie gesagt, die Rationalität in meinem, in meinem Kopf äh, kann da immer nicht ganz ja kann da manchmal einfach nicht mitgehen
1: ich werde immer gefragt warum ich noch normal bin ne? also hier ich, ich versuche immer noch erdverbund zu bleiben mhm. also ich gehe wie gesagt meine sauna ist für mhm. mich wichtig ne? mich mit normalen irdischen dingen beschäftigen Die mhm. mache auch noch meine steuererklärung und meine abrechnung alleine ne? also <lacht> <Okay>. <lacht> ja und ich gehe auch im Garten ne? also wenn ich jetzt hier so meinen langen Arbeitstag habe gut jetzt im Winter nicht aber ich gehe auch im Garten also ich versuche wirklich viel bodenständiger zu machen und ich glaube und dann habe ich ja noch ein Enkel Kind, um das ich mich ganz hm. oft und gerne kümmere, so ich werde immer wieder hier unten angezogen. Hm. Ne? Und das ist wichtig, dass man nicht abdreht, nicht in eine Fantasie geht, weil gerade bei diesen Gaben, die ich habe, ne? wo ist die Grenze zwischen ja. Wahnsinn und Normal? Ne? Hm? Und wie gesagt, ich versuche immer hier, ne? deswegen muss ich auch manchmal alleine sauber machen, weil mein Mann das nicht ordentlich genug macht, der denke ich immer, meckern nicht, weil du musst ja hier auch mal hier unten bleiben.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, vielleicht. So, zum Abschluss noch die Frage, wie lange wollen Sie das noch machen? Das, Gute Frage. Haben? Also, ich war ja
1: jetzt acht Monate mehr oder weniger so ein bisschen aus, rausgeholt. War auch sehr dankbar dafür. Das tat mir wirklich gut. Ne? Ich, konnte, ich konnte mich wieder regenerieren, was ich sonst mhm. nie schaffe. Wenn ich jeden anderen sage, komm, mach mal Pause, ne? dann bin ich das schlechteste, das schlechteste Vorbild. Ich war darüber sehr dankbar. habe dann aber irgendwann gemerkt, nach ein paar Wochen, also als der große Schmerz vorbei war, du kannst nicht ohne Arbeit sein, du gehst kaputt. Mhm. Also das heißt ja nicht, dass ich gar nichts gemacht habe in den, in den acht Monaten, aber sehr wenig ne? und wirklich nur was. Aber wenn ich mal gar nicht drauf, dann arbeite ich nicht. Ne? Wenn, wenn das, also ich habe da wirklich die Hölle so ein bisschen durch, ne? dann kannst du nicht, dann bist du froh, dass du ne? deine Ruhe ja. hast. Aber sofern, wie mir besser ging, ne? bin ich da wieder dran. Ne? Und jetzt, bin ich wieder drin, ich habe aber und das war gut, meine äh, acht Monate die ich mich da so mehr oder weniger ein bisschen rausgezogen habe, ich habe gelernt in dieser Zeit abzugeben, einfache Sachen, die, wo ich weiß, das kann ein anderer abgeben
0: das ist ja also das also im, im Sinne von einfache Sachen.
1: So. einfache Sachen Rücken tut wie, darf da hingehen Verdauungsprobleme, darf da hingehen ich habe Gürtelrose, darf da hingehen
0: Okay, also jetzt das sind für
1: mich diese Standardsachen, die da muss ich mich nie mehr drum kümmern. Okay,
0: okay. Ne? Also Sag Sie haben, sie, sie spezialisieren sich jetzt auf die ähm, ich,
1: auf die schweren Fälle, Auf, die schweren ne? Fälle. auf diese okay. anspruchsvollen, wo ich ah, genau okay. weiß, sie können die nicht, weil mit der Seele kommunizieren, wie ich das machte, können mhm. die nicht. Ist ja auch in Ordnung. Ich konnte das ja damals auch noch nicht. Ja. Ne? Aber so, dass ich jetzt wirklich sage, ich mache das, wo ne? Wo ich dann sage, das ist, deswegen denke ich mal, das hatte mal. Ich bin auch dankbar für diese Zeit die ich dadurch lebt habe. Ich konnte nicht abgeben.
0: Hm. Hm? Haben Sie jetzt bei Ihrer Arbeit ähm, feststellen können, dass äh, dieser, dieser Corona-Lockdown, den wir jetzt haben, hm. hat das eine Auswirkung ja. auf die Psyche der Person? Ja. Beziehungsweise, ja. also die Frage ist jetzt ein bisschen... Äh, Falsch gestellt, weil es, es ja, gibt ja auch schon Studien, dass es so ist. Aber ja. woran merken oder wie merken Sie mhm. den Unterschied? Oder, oder gibt es da irgendwie, also leidet, leiden die Seelen mehr oder? Ja,
1: die leiden mehr manchmal sagt man, hat einen Sinn, manch einer braucht vielleicht auch mal Pause, ne, Weil eine Friseurin, die immer da steht und ihre Haare dreht, ne, die braucht zwar das Geld, aber der Körper, wenn die jetzt verstehen würde, ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen runterfahre, mein Körper ist vielleicht auch mal dankbar, dass er nicht immer hier, ne, oder die Kosmetikerin, die da ständig mit ihrer Chemie arbeiten, ne, aber sagt doch mal, eine Kosmetikerin sei sehr dankbar, dass sie nicht arbeiten muss, die braucht das Geld, ich kann gut reden, ich habe meine Rente, ne, und ich, ich musste jetzt, ich konnte die acht Monate wirklich so sagen, ne, ich bin ja finanziell abgesichert. Ja, aber ich merke es natürlich doll. Ich habe im ersten Lockdown den Fehler gemacht, habe in meinem Status geschrieben: ich biete ehrenamtlich Hilfe an, ne? Fragen und so weiter. Mhm. Das war hier die Hölle, ich würde das nie wieder machen. Weil eigentlich habe ich nicht nur kurz geantwortet, die haben auf Jet gesagt, ne, kostenlose Beratung vom Feinsten gehabt. Ne, so von A bis Z. Das wurde ausgenutzt. Würde ich nie wieder machen. Weil, ne, weil es ging eigentlich darum, dich über Corona dazu, Guck mal, so und so kannst du so gestalten, mhm. dann wäre das gut gewesen. Ne? Aber das war dann schon ein bisschen viel. In der Zeit hatte ich aber auch.. Äh, so schlimme Sachen, selbst mit Selbstmord von ne, Klienten von mir, also die Mutter von Klienten, die damit nicht klarkam mhm. dann musste die wieder trösten oder ein, ander, ein anderer Fall, dann ist der Vater, der jeden Tag ins Heim gegangen ist zu seiner Frau, weil er sie nicht mehr pflegen konnte, ne war selber krank, ja, jeden Tag hingegangen, dann durfte er nicht und dann ist aufgefallen, dass sie sie drei Tage nicht am Telefon geht, dann lag er in einer Wohnung ne und waren auch von Klienten, also ein Vater von Klienten von mir, äh, diese Sachen müssen nicht sein also man sieht nur immer die, die sterben aber ich muss ganz ehrlich sagen die, die leiden, die Kinder die Kinder leiden wie nichts das sieht man nicht, dass man da so viele kaputt macht und ich will ja nicht, nicht, nicht schwarz malen aber ich sag mal, ehe wir uns davon erholen na, das dauert das dauert lange aus das ihrer das Sicht ja.
0: was, was, wie, kann man, wie kann man der Seele helfen aus ihrer Sicht
1: indem man einfach versucht zu vertrauen. Also ich habe jetzt einen guten Bekannten, ne, der ja Uni arbeiten konnte. Also der Fahrschullehrer, der hat sich dann gerettet, dass er Lkw-Fahrer gemacht hat, ne? Der okay. brauchte das Geld, der konnte nicht zu Hause bleiben, ging gar nicht, ne? Weil du kriegst ja als Unternehmer keine keine Unterstützung. Nur wenn du Miete zahlst. Aber mhm. zum Essen nichts. Und wenn du nichts hast, wovon sollst du leben, ne? Kann ich schon verstehen. Aber denn ich würde sagen, dann geh doch mal gucken. Es gibt so viele Bereiche, wo du arbeiten kannst. Habe ich auch eine, eine die hat da, was weiß ich, so ein, so ein Museum betreut, ne? Die macht jetzt, geht jetzt beim Bäcker. Helfen, ne? hat sie mich angerufen. Soll ich das machen? Sie annehmen. Natürlich. Ob du zu Hause bist und kein Geld hast oder ob du da hingehst. Ja, Gott sei Dank, dass du mir das sagst. Ne? Kurz, und, kurz und bündig so irgendwo. Ne? Es gibt schon eine Möglichkeit, sich irgendwo zu beschäftigen. Hm. Ne? Aber zu Hause sitzen und weinen, jammern, das bringt nichts. Gar nichts. Da muss man gucken. Vielleicht kann man dann auch einen älteren Menschen finden. Gut, selbst wenn ein Besuchsverbot ist, aber wenn ich mich schütze, kann ich auch hingehen. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwas besorgen? Und ich weiß, ein Rentner hat, gut. gibt auch arme Rentner, aber im Prinzip hat ein Rentner immer noch mehr Geld, als die Kosmetikerin, die keinen Cent hat. Was ich bei den Künstlern nicht verstehe, die könnten in den Kindergarten, die Kindergarten war unterbesetzt. Warum können die nicht in den Kindergarten gehen? Ein Künstler kann Kinder unterhalten.
0: Das ja. Ach so. Also, genau, also das, also meine Frage zielt ja mehr auf die auch auf die Seele, wie man wie man der Seele helfen kann jetzt äh, an der Stelle.
1: Wie kann man der Seele helfen? Äh, vertraue, dass es irgendwo wieder weitergeht.
0: Also das Vertrauen geben. Also den
1: Womit ich persönlich nicht klarkomme, dass es Corona-Opfer sind, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Sie wissen, wie ich arbeite. Ich sehe, wann jemand stirbt. Ich sehe, ob er an Corona, wenn ich die Bilder sehe, hm. dann dreht sich bei mir alles. Ne? Wenn ich angucke, dann angucke, dann weiß ich genau, du wärst sowieso gestorben an dem oder an dem. Und als Beispiel noch, ich hatte einen Anruf von Berlin, eine Klientin von mir, ja. ne? die sonst eigentlich immer wegen Liebeskummer angerufen hat, die hat mich dann angerufen, mein Papa hat doppelte Lungenentzündung und liegt im Krankenhaus, wo? In Kassel. Okay. brauchen ein Bild. Ne? So, dann hat sie mir zwar kein aktuelles Foto geschickt, aber ein, ein altes Foto. Dann habe ich mir den alten Herrn angeguckt und dann, nein, so alt war er noch nicht, dann habe ich mir den, den Vater angeguckt und wusste, der hat Krebsbehandlung hinter sich, der hat also Schemo, alles hinter sich. Der hat, hängt sowieso am seinen Fall. Sein Ende ist sowieso. Mhm. War mir für mich klar. Dann habe ich so, also Sprachnachricht, WhatsApp. weißt du was, fahr morgen nach Kassel. Die wollte ja wissen, überlebt Papa das, ne? Mhm. Dann sag ich, dein Papa würde nicht, also ich sagte nur, wenn du so die letzten zwei, drei Tage sind. Sonst ja. mache ich sowas nicht, ne? Und in so einem Fall sowieso, weil dann sind sie mir doll dankbar, dass sie diese mhm. Information kriegen. Fahr morgen nach Kassel, Nimm Abschied von deinem Papa. Du darfst rein, weil es ist eine reine Sterbebegleitung. Dann hast du immer das Recht reinzugehen. Gut, sie ist dann hingegangen, hat ein ne, Foto geschickt. Dann habe ich gesehen, oh, wie sieht der? Ne, konnte ich jetzt mal leiblich ne, mit Video ein Corona-Menschen mit Beatmung sehen, ne? Und dann habe ich mir angeguckt und habe gesagt, du wirst sowieso gestorben, ob Corona oder nicht. Zu der Tochter gesagt, wirst du sehen, dein Papa ist Corona tot. Der ist nicht Corona tot. Der ist, der hatte nur Corona dazu und das wohnt mich, dass, dass man von oben das alles nur mit Corona so schlimm macht. Früher war das eine Erkältung. An Erkältung sind auch Menschen. Ich will das nicht runterspielen. Wer, Corona, hm. ne, wer das wirklich hat, ne, der ist jetzt schon. Aber ich kriege ja auch hier, ich habe ja schon ne, hier in Küre zwar in im Krankenhaus, ne, habe ich gehört, auch seit Kind Problem, ne, verkraftet, so gut hatte ich damals die Sterbebegleitung von ja. dem Mann, ne die kommt wieder nach Hause, keine Angst, ist gut, ne, ein Perlebeck ist Ende, naja, machen Sie Kinder Gedanken, schicken Sie Ihrer Mama alles Gute, nur immer positive Energien, ist ein guter Typ, wenn ja. jemand krank ist, Schick keine Sorgen hin, schick, was weiß ich, Schmetterlinge, Herzchen oder ne oder die Wünsche, die Schwestern mögen gut aufpassen, die Ärzte gut aufpassen. Dann schicke ich gute Energien hin. Damit helfe ich demjenigen, der Angehörige zu Hause ist und bangt und auch denen, der da krank ist. Energien wirken, also gute Energien hin. Das ist vielleicht noch was Wesentliches hier, ne, so als Tipp. Ne, und ich wusste genau, auch die im Perleberg stirbt nicht. Heute kam dann ne, die Nachricht, oh, wir sind so glücklich, weil ich gebe dann auch mal ein bisschen Energie hin. Ich bin aber sicher, die sterben nicht. Ich, ich weiß das vorher. Hm. Ne? So, und ja, heute schrieb sie, wurde alles wieder abgebaut, jetzt muss sie Mutti nur noch erholen.
0: Das ist ja... <lacht> Wie gesagt Sie Ja, sehen, und
1: deswegen komme ich mit diesem Corona, mit diesem hochgepeitschten Corona. Und diese, für mich, die Corona haben, keine Frage. Aber diese Tests, diese positiven Tests, da könnte ich, ich sage lieber nicht, was die könnte.
0: <lacht> Sie stehen dem kritisch gegenüber. Sehr kritisch. Ich, äh, okay, also wie gesagt, aus meiner Sicht, äh, wie gesagt, sehe ich das als sehr... Vorsichtig, dass natürlich auch äh, da Prävention ähm, vorgeht, aber ja, es muss Aha, natürlich... regel genau.
1: Immunsystem stärken, warum sehe ich davon nicht? Da könnte ich von morgens bis abends mal zum Fernsehen
0: hm. hören oder in, in Facebook. Ja. Das siehst du nicht. Ja, das fehlt ein bisschen, ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so... Ähm, so populär, und lässt sich dann nicht ja groß verkaufen. Die, die genau. haben
1: ja auch festgestellt, wer mit Vitamin D3 gut versorgt ist, ne? mhm. wobei ich dann immer sage, D3 plus K2 plus Omega 3 und Magnesium dazu, sonst wirkt es nicht, ne? Magnesium. Ja? Äh, wenn du damit ausgeglichen bist, dass die, mhm. wenn die Corona haben, auch selbst wenn die das erwischt, dass sie lange nicht so leiden, warum sagt man das nicht, warum steht das nicht irgendwo? Es gibt Studien dafür.
0: Okay, also das war mir jetzt auch so nicht bewusst, aber ähm, dann haben wir es wenigstens an der Stelle auch nochmal gesagt. Genau. Ja,
1: das war jetzt ganz schön viel, denke ich. Das war
0: jetzt, genau. Also es <lacht> war wär's, wer weiß, ob
1: die Leute noch bis zum Ende zuhören? Sehr interessant,
0: wer jetzt, äh, genau, wer jetzt immer noch dran ist. Äh, vielen Dank äh, fürs, fürs Zuhören. Also ich fand es ähm, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, manchmal äh, äh, fühlte ich mich ein wenig unwissend. <lacht> aber äh, genau, also es ist eine Folge gewesen. Da muss aus meiner Sicht, jeder kann etwas mitnehmen für sich. Entweder er sagt, okay. Genießt die, das Leben jeden Tag. Genau, ja. die Frau hat recht. Oder man sagt halt, die Frau erzählt einfach nur Sachen, die einfach nicht wahr sind. Mhm. Da kann jeder jetzt für sich entscheiden. Aber was die Sterbebegleitung angeht, also das möchte ich an der Stelle festhalten, ist es eine Variante, die ich jetzt, erleben durfte, die ähm, ja, es wahrscheinlich denn das Gehen leichter macht. Und ähm, ja, wer sich, wer sich dafür interessiert, und das vielleicht nochmal äh, würde ich jetzt auf ihr Buch hinweisen wollen, Hilfe zur Selbsthilfe heißt das. Den Link haben wir natürlich auch, ähm, ja, den haben wir natürlich in unseren Shownotes. Äh, Einblicke und Erfahrung von Rita A Kaschia. Akashia, genau, das ist äh, der... Äh, Pseudonym. quasi als pseudonym für für dieses Buch ähm, aber geschrieben von also quasi von Rita Hagedorn und äh, ja sei Ihnen empfohlen wie gesagt wir verlinken äh, es auf Amazon wer jetzt noch mehr von äh, Frau Hagedorn also wer, wer diese Stunde äh, genossen hat und jetzt noch mehr von äh, Rita Hagedorn wissen möchte äh, dem sei das Buch Ans genau. Herz gelegt.
1: Ja, bitte das Buch. Ich habe jetzt schon genug zu tun. Es war keine <lacht> Werbeveranstaltung für mich, sondern eine Hilfestellung, die ja die Denkweise ein bisschen zu ändern.
0: <lacht> genau. Also das äh, schön, dass Sie das, dass Sie das so sagen. Ähm, genau. Also Sie wollen keine Telefonanrufe extra jetzt noch haben. Okay. Nein, Sie <lacht> schüttelt mit dem Kopf. Gut. Aber ich danke auf jeden Fall für die Zeit und für die äh, für die Bereitschaft. Ähm, ja, uns da so tief einblicken zu lassen in ihr Seelenleben bzw. auch in ihre, Ihr privates Leben ja. Und äh, Ihnen als Zuhörer wünsche ich ähm, alles Gute für diese Woche und äh, ja, ein Feedback gerne wieder an info@betreut.de oder bei Instagram oder auf Twitter können Sie uns Ihre Meinung schreiben. Ähm, wie gesagt auch bei Facebook sind wir denn da. Und wir verlinken trotzdem auch äh, zu Frau Hagedorn, falls Sie da noch mehr wissen möchten. Dann Ihnen eine gute Zeit.